0: Der Stichtag Die Chronik der ARD 27. Februar 1933 Heute vor 90 Jahren brannte in Berlin der Reichstag. Damit veränderten sich die politischen Bedingungen im Deutschen Reich schlagartig. Jens Otto es ist kalt in Berlin, einige Grad unter Null. Dazu weht ein eisiger Wind. Trotzdem ist der Student Eberhard Rebling an diesem Februarabend draußen unterwegs, nicht ahnend, dass er Zeuge deutscher Geschichte werden wird. Jahrzehnte später erinnert er sich: Und ich komme ans Brandenburger Tor. Ich komme noch durch das Tor, aber da war alles abgesperrt. SA und Polizei. Ich sah eine brennt. Dieses riesige Gebäude brannte von innen an allen Ecken und Enden, an allen vier Ecken. Den Nationalsozialisten scheinen die Flammen gerade recht zu kommen. Reichskanzler Adolf Hitler und seine Gefolgsleute behaupten, von Anfang an Kommunisten seien dafür verantwortlich, erklärt die Historikerin Cornelia Rau. Unmittelbar im Anschluss an den Brand des Parlaments kam es zur Außerkraftsetzung der Grundrechte. Noch in der Nacht des Reichstagsbrands fanden Massenverhaftungen von Kommunisten statt. Am folgenden Tag legt das NS-Regime die Reichstagsbrandverordnung vor, Um all das zu legitimieren. Ein großer Schritt Richtung Diktatur. Für das Feuer soll der Niederländer Marinus van der Lübbe verantwortlich sein. Der arbeitslose Anarchist wird vor Ort verhaftet und gesteht. Reichspropagandaminister Josef Goebbels reagiert mit drastischen Worten. Diese Regierung fackelt nicht und sie ist entschlossen mit drakonischen Gesetzen erbarmungslos gegen die kommunistische Welt gebracht. Zu gehen. Van der Lübbe wird vor Gericht gestellt, zusammen mit vier Kommunisten. Einer von ihnen ist der bulgarische Funktionär Georgi Dimitrov, der mit rhetorischem Geschick zur herausragenden Figur des Prozesses wird. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt am 4. November vom dramatischen Höhepunkt vor dem Reichsgericht. Dem Aufeinandertreffen Dimitrovs mit dem preußischen Ministerpräsidenten Hermann Göring. Schon lange vor Beginn der Sitzung ist der Saal gefüllt. Eine ungeheure Spannung liegt in der Luft. Um halb elf betritt Göring in der braunen Uniform eines SA-Führers den Saal, wo alles wie elektrisiert aufspringt und sämtliche Deutsche, auch die Richter selbst, den Hitlergruß erweisen. Dimitrov verteidigt sich selbst und bringt Göring mit seinen Fragen zunehmend aus der Fassung. Es kommt zu einem Rededuell, in dem sich der Nationalsozialist Göring zu einem Wutausbruch hinreißen lässt. Den Reichstag anstecken und dann hier mit dem deutschen Volk noch Ich bin nicht hierher gekommen um von Ihnen mit ein Trauer, ein Trauer, der längst an den gehört. Für die Verwicklung der angeklagten kommunistischen Funktionäre in den Reichstagsbrand gibt es keine Beweise. Und so verkündet Richter Wilhelm Bünger im Dezember 1933: Die Angeklagten Zorgler, Dimitrov, Popov und Tanis werden freigesprochen. Der Angeklagte von der Lippe wird wegen Hochverrats in Tateinheit mit aufrührerischer Brandstiftung und versucht bei einfacher Brandstiftung zum Tode verurteilt. Van der Lübbe wird hingerichtet, aber es bleibt umstritten, ob er wirklich der Brandstifter und ein Einzeltäter war. 2007 hebt die Bundesanwaltschaft das Todesurteil gegen den Niederländer auf. Bis heute wird diskutiert, ob die Nazis selbst hinter dem Brand gesteckt haben könnten. Die Forschung dazu dauert an, nach dem folgenschweren Feuer, heute vor 90 Jahren. Der Stichtag.